0: Puri, Guayaquil, Ecuador, april 1920 Het kon niet anders of iedereen doorzag mijn vermomming. Een zweetdruppel glibberde van mijn voorhoofd over mijn neus. De hitte was vochtig, drukkend. Ik was veel te warm gekleed. En dan droeg ik onder het pak van mijn man, broek, vest, jasje, overhemd, vlinderdas, ook nog een korset om mijn borsten in te snoeren. Om de vermomming compleet te maken, had ik een valse baard opgeplakt, die afschuwelijk jeukte. Omdat ik bang was dat hij zou loslaten, durfde ik er niet aan te krabben. Tot overmaat van ramp besloegen de glazen van mijn bril, waardoor ik alles wazig zag. Hoe had ik ooit kunnen denken dat ook maar iemand hierin zou trappen? Terwijl ik van boord ging, trok er een huivering door me heen. Rustig blijven, het komt goed. Ik ademde diep in. Maar door het strakke korset had ik het gevoel dat ik amper lucht binnenkreeg. Wel een doordringende walm van vis en rook, afkomstig van het schip. Het was krankzinnig wat ik deed. Op de kade stonden de mensen dicht opeengepakt. Sommigen hielden een bord omhoog met daarop een naam. Anderen wuifden naar mijn medepassagiers. Ik meende te zien dat iemand spottend naar mij wees. Ik kan nog terug. Toen ik me omdraaide, botste ik tegen een jonge man die zich een weg baande door de heksenketel van geroep en geschreeuw, van het lossen van kisten en koffers, van passagiers die zich van boord haasten. Geschrokken deed ik een stap opzij, waarop hij me voorbij stormde en onzacht in aanraking kwam met de oude dame die voor me liep. Ze sloeg met een luide kreet tegen de grond. Bruto, riep ze hem na. Ik schoot toe om haar overeind te helpen. Is alles goed met u? vroeg ik zacht. Haar magere armen leken zo broos als tandenstokers. Ja, ik geloof het wel. Ze raapte haar hoed op. Wat een lompert, dat jong mens. Dank u wel, caballero. Gelukkig zijn er ook nog echte heren. Ik glimlachte om de ironie van de situatie. Maar ik was ook opgelucht. Zat mijn vermomming niet doorzien? Dat gaf me een beetje meer zelfvertrouwen. Ik wilde net vragen of ik op zoek moest gaan naar een dokter toen er een vrouw naar ons toe kwam. Ze leunde zwaar op een bamboe wandelstok en leek ouder dan Methuselm. Ik had nog nooit iemand gezien met zoveel rimpels, zoveel ouderdomsvlekken. Iga, begroette ze de oude dame die ik overeind had geholpen. Mama, de oude dame viel haar moeder om de hals. Druk pratend liepen ze de pier af. Mij waren ze vergeten. Ineens miste ik mijn moeder, maar die was al drie jaar dood. Ik moest me alleen zien te redden. En nu ook zonder Cristobal. Mijn keel werd dichtgesnoerd. Flink zijn, hield ik mezelf voor. Ik was aan dit avontuur begonnen en nu moest ik doorzetten, wat er ook gebeurde. Achter een zee van hoeden en palmbomen rees een wit met geel gestreepte Moorse toren op, aanzienlijk ranker dan de Torre del Oro, maar toch deed hij me eraan denken. Een stukje Sevilla dat me hier, ver van huis leek te verwelkomen en leek te zeggen dat alles goed kwam. Tenminste, dat probeerde ik mezelf wijs te maken. Maar ondertussen liep ik met lood in mijn schoenen... en was ik me er voortdurend van bewust dat ik in levensgevaar verkeerde. Van wie of van welke kant het gevaar zou komen, dat wist ik niet. Net zo min als ik wist of ik me zou kunnen verweren. Ik wist niet eens of mijn benen me zouden gehoorzamen... als ik het op een lopen wilde zetten. Kan blijven, poedi hou je hoofd erbij. Ik liet mijn blik over de zee van onbekende gezichten gaan. Ergens in de menigte moest zich de notaris van mijn vader bevinden. Ik had geen idee hoe hij eruit zag. Ik had de schrijfmachine van mijn man onder mijn ene arm en trok met de andere de hutkoffer achter me aan. Gelukkig had ik al mijn jurken weggedaan. Dat scheelde twee koffers.